0: Гибрид волка и собаки.
1: Щенки, родившиеся в результате такого союза, получают качества, присущие их дикому родителю. Но одни из них заманчивы, а вот другие крайне нежелательны. И не нам выбирать, что именно будет заложено в характере такого щенка, но именно нам впоследствии с этим жить». Меня зовут Дмитрий Шандро. Это программа «Дикая натура» на латвийском радио 4. И сегодня говорим о скрещивании собак и волков. Мой собеседник Заулок и основатель школы экологии в Литве Петрос Дабрищус. Петрос, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Большой вам привет из Латвии. Очень рады, что вы согласились принять участие в нашей программе. И хотелось бы с вами обсудить вот какой момент. Человечество в своей Тяги к каким-то благам для себя любимого Очень часто идет на эксперименты, которые, ну, наверное, люди верующие Даже в какой-то момент назвали бы игрой в Бога И вот сейчас существует такой момент, что было огромное количество лет эволюции Когда виды каким-то образом изменялись И люди пытаются сейчас вмешиваться в эти процессы, создавая, ладно, если породы собак Сегодня мы поговорим о такой смеси, как волкособ Что это вообще?
2: Но это, как, нет, не скажу, что это вмешивание. Это идет процесс эволюции людей и зверей. Всех зверей, может, вы не знаете, это есть такая только версия, что всех зверей приютили женщины. Скажем, женщины могут вырастить маленького лененка или другого. И так эти, да, стали животные ручные, и они с нами в данный момент. Но говорят, что все женщины... Там, у кого детей не было, есть материнский, можно сказать, инстинкт, что надо маленьким помогать. И эти звери все к нам пришли через такой
1: процесс. Да, такая версия есть. Ну, хорошо, да, они пришли. Это было когда-то в незапамятные времена, когда земля еще была плоская и условно держалась на трех китах. Или у какого народа какие поверья. Да, да. Но сейчас, то есть очень долгое время, человек адаптировал ту же собаку. И эта собака стала такой, какой она стала в наше время, благодаря вот этой эволюции, благодаря отбору каких-то более добрых щенков, более уравновешенных. Но, насколько известно мне, ведь история становления собаки все-таки происходит от волков.
2: Ну, это очень интересно. Это такой, такая версия, даже ученые не знают, как это попали эти двери как собаки, потому что в природе сделано так, что, скажем, если разные есть близкие к разные животные, там они могут получить потомство только один раз. А эти уже гибриды, другие там уже, они не могут получать. Как, скажем, белый заяц, и, и русак, это заяц, и потом как соборь, куница, только и осел, скажем, и лошадь. Это только одно поколение, а дальше закрывается. То это не нарушил, на нарушение не было, представляете? И только эти виды, как, скажем, кабан и домашняя свинья, и волк, и собака, они, может их убрать вообще этого дикость, как, скажем, волк был собакой, можно через столько поколений, была только собака вернулась назад. И так как кабан и домашняя свинья. Это очень интересно, и такой вопрос, много наук не доказано, почему так получается. Мы даже не знаем точно откуда и как эти собаки у нас попали.
1: Но когда мы делаем подобного рода скрещивание, кстати, каким образом происходит это самка-волчица и кабель собаки, или важно, наоборот?
2: Это, это не важно, не имеет никакого
1: значения. То есть в этом процессе это не принципиально? Не принципиально.
2: Но цель а есть одна, скажем. Есть цель одна, получить то, что эта собака уже истратила. Скажем, истратила эта собака силу выносливость, запахи, потому что они, когда это как что-нибудь не надо, даже мозги истратила потому что у волка 20% тяжелее мозг.
1: Понимаете? Да, это общеизвестный факт.
2: Вот. И тогда, получается, мы держим собаку в какое-то условие, она теряет то, что имела, и у нас есть такая цель, представится, как вернуть то, что она пропала, понимаете? Это не, не просто так. Это, может, другие это как игру читают, но люди, которые от этого... Имеет, как их хлеб, можно сказать, скажем. Мой друг Сибирь Сибири, Томске, он от меня взял гибрид от третьего поколения, и он сделал фильм «Казис Бошка». И он сделал фильм, как он начал с ним работать. И это с этим волком, собака собакой-гибридом третьего поколения, он всю зиму на охоту ходил, потому что собака не может там ходить по снегу только до Нового года. А этот гибрид... Он шел всю зиму по снегу и свободно охотился. А вот цель
1: такая была у него. Ну, цель Нет, понятна. Да. Благими намерениями обычно вымощена дорога в ад, как говорит пословица. А есть еще одна пословица. Сколько волка ну, не корми, да. а он всегда смотрит в лес. А, ведь когда мы получаем потомство от каких-то родителей, ребенок получает условно какой-то процент от одного родителя, какой-то процент от другого. Кто сказал, ну, да. что, например, вот этот вот... Волкособ получившийся Получит именно выносливость От своего волчьего родителя А не, скажем, например, агрессию
2: Ну как сказать, нет Скажу, про волка Про волка так идет Совсем по-другому идет Агрессии человеку у него нету, Потому что тысячи лет, можно сказать Пятьсот лет, когда появился оружие Постоянно человек взял Власть на волка И тогда у волка появилась Страх человеку и потому что и все, которые боялись, эти волки, человека, они остались живые, которые не боялись, их убили. Вот так. Так это шло. И значит, у волка очень есть страх человеку. Если вы берете это самое такое, что если это скрещивание, это страх. Это страх очень трудно убрать. Это очень тяжелая работа. И очень надо все это знать. Только скажу, что много людей даже не знает, это делает, потому что получается
1: или ту сторону, или ту, очень-очень процесс длинный и тяжелый, скажу. Ну хорошо, а что касается вообще, в принципе, какие породы, потому что, насколько известно мне, волкособ это некий такой собирательный образ, это не конкретный гибрид конкретной породы с волком, это какая-то любая порода, наверное, крупная, в которой поучаствовал волк.
2: Ну, я сколько знаю, у нас большинство было везде, даже в России, было с, с, с лайками. С лайками, потому они близко волку, и то цель для охоты. А потом с овчарками были, для, для всего, что выполнялось, и плюс для тунюку лучше был, это уже было с овчарками. А так с другими не очень скажу. Только я очень много ну, раз, идея такая хорошая, но бывает очень как люди, вот сейчас много у них, у меня такой участок один есть, его привезли особо есть, из Англии привезли его это производство это Дании и просто этот человек купил этого щенка за 3000 евро и он Англию вырастил это слитовец он, и там у него это есть инстинкт овец давить, ну вот, и там он убежал, давил овец и суд приговорил, что он умер, ну вот таким таком он не привез, понимаете, вот и это не могли убрать, что вот вот так Не, не можно то и что другое убрать. Вот. А производство постоянно они так это делают. Это бизнес такой. Цель, чтобы поддержать дома волка. Вот таком
1: Ну вот видите, вы говорите, что э, у волков сейчас э, нет... Агрессии к человеку, но есть страх, но в то же время щенок получил волчий инстинкт охотника и убийцы, который, ну, наверное, не очень был нужен тем, кто его выводил.
2: Ну да, это так, много что убрать трудно, остается, но самый такой, что остается, это у всех их движение им самое главное, потом просто неуправляемость, и что риск там на человека, чтобы нападет, и потом охотный инстинкт, очень, очень трудно это убрать. У волка из этого свобода свобода я думаю больше надо сравнивать волка человеку потому это эволюции человек и волк они наравне стоит только вот сейчас возьмете волка он был какой-то тысячи лет назад но он чуть-чуть технологий знает что машина светом по другому ориентации идет а он не изменился он так и остался потому что постоянно нагнет... человек его нагнетал и все, самые такие, что были, они, которые имеют какие-то физические, другие возможности, они их убирали. Остались только волки-профессора, которые очень чувствовали смерть и жизнь. Потому что это очень сильный отбор у них получился. И это сказать, что волка и человека надо сранить в том смысле, что убрать кое-что, скажем, если мы жили, наши предки жили тысячи лет назад, если они сейчас смотрят, что у нас в мире происходит, этот человек не выдержал, пошел на войну. Потому их свобода самая главная. Они просто за свои права воевали. Не, не, не жили, а просто воевали. Так что мы сравним лу, волка с человеком. Мы потеряли, что у нас было, а волк ничего не потерял. И ты, как гибриды, делаешь, тоже знать, что эту свободу очень трудно его забирать себе.
1: Хорошо, а Каким образом складываются взаимоотношения у такого гибрида, например, с другими собаками? Ведь они же очень четко понимают, что перед ними, ну, в общем-то, не пес.
2: Ну, как там, это, этого такого особенного нету, такого у их, есть только, ну, как, как, как в психологии, как везде, только у их, скажем, у волков есть этот инстинкт, что потом или сам самка или самец за своим детям надо смотреть. А у собак этого нету. Вот этот инстинкт, если может, он будет смотреть, где дети, и потом он уже, как считается, волк живет с парами на всю жизнь, знаете, что им дает пары. Если да. у этого собаки будет инстинкт, что просто нравится это уже, как его или собака, и он ухаживать даже будет, и будет не пускать, и просто даже тасковать будет, если вы вот сейчас будете дети, он будет уже, но думать, где это его пара, вторая сторона, это, это очень тоже сложно сильно.
1: Это вы сейчас говорите об отношениях вот этого волкособа, к, в принципе, Волкособ. к да, семье. Да, да. Я да. имею в виду, что они используются, например, охотниками. И другие охотничьи собаки четко по запаху понимают, что это не собака. Как они относятся к этому? Нет ли агрессии со стороны вот этих вот охотничьих собак к этому гибриду?
2: Не, не скажу, скажем да я знаю, что много охотников даже в Сибири, они с лайками ловят этих полгодовалых влочат, и они даже лайки это понимаете, у волка есть, скажу, что, скажем, до да, созревания, скажем, есть созревание, если есть, скажем, до года он не созревший, большая собака тоже, до года еще не созревший. Тогда он увидит старшего, скажем, пять лет или восемь лет, уже собаку, слабее его, он ложится и как уважение дает. Знаете, видели, как это получается? Да. Вот. Это и есть. А так, что такое, скажу, ну даже у меня были, скажем, лайки, они были привязаны, ну, возле окна, там, на цепи у меня была лайка, у меня убежали волки, чистые волки, в служили жили, вальчата. Они ночью, по 7 месяцев они были, они приходили к нему, он такой рекрессивный, и кидался на их, и они просто ложили возле его и лежали, и ничего не делали. Потом вальчата, которая убежала, к ним прибежала, не было... Но вот даже по психологии, так волк, волк если не охотится или сытый, он, если привязан собаку, он к ней не будет смотреть даже странно, если она кидается на его. Он не понимает, потому что даже кошка, если агрессивная, волк сразу смотрит, что-то может бешенство или что, он сразу мышлеет, что с этим животным, почему он кидается, понимаете?
1: То он есть волк нет. не отвечает агрессии на агрессию всегда? не,
2: нет, нет, он может не отвечать. Есть ее цель охота, потому они выманивают из поселки этих собак, какая вольщица придет, хромая, а другие там фронт держит, закрывает всем дорогу, что они прибежали домой все. Всех там ловят. А такая система охоты идет. Так что они, это систему, что агрессивность, не, не такой агрессивность, как у собак, там психология другая совсем. Они больше э, устойчивы всему, они Сразу наблюдает, понимаете? Как это, скажу, эти даже гибриды, они чуть другие. Они. Чувствуется их не такая больность и потом обсуждение. как А собака она не, сразу идет, она не думай, Много ой какие не думает.
1: Но у человека ведь сложилось определенное требование к собаке. То есть это должно быть послушание, это должно быть выполнение каких-то приказов, причем не раздумывая о последствиях, а вы сейчас говорите о том, что вот эти щенки волкособов, они приобретают волчьи инстинкты, умение аналитически мыслить, мыслить критически, очень большую свободолюбивость. Это все качества, которые, в общем-то, собаки прямо, скажем, противопоказаны, особенно если это рабочая собака.
2: Ну да, это согласен, потому что человек, я, я говорю всем, это ты берешь, потому он может даже быть, он может там, его даже, если в квартире держать очень... Очень ему трудно, это как тюрьма, незная клетка, потому что если берешь такую собаку, ты должен это, что ты бы ему дашь, и это потому что движение, все остальное, даже он заболеет может, потому что он будет сидеть в закрытой какой маленькой клетке или валерии, это очень-очень много ответственности. И это не игра просто, и очень тяжело это все решить, потому что много времени удалять, потому если даже там разные типы когда получается скрещивание, я знаю, такие типы, даже первое поколение с волк-собакой бывало у меня, что они взяли там, у нас 10 лет назад разрешали, они возили зоопарк с Харшимко у нас 10 лет назад и спокойно подпускали да, какие-то там деньги, щенки были, а потом запретили это все, Сейчас запрещено это все, а 10 лет назад спокойно повез там, связал это все, Это большинство охотничьих собак делали, а с овчарками другими породами нет.
1: Как раз-таки в Сибири они очень увлекаются этими гибридами для того, чтобы получить, например, более мощных и более быстрых ездовых собак. Но, опять же, а каким образом эти... Вы говорите, что очень тяжело погасить эти инстинкты и каким-то образом их притупить, и что это очень большая работа. Как это происходит?
2: Ну, происходит... Там они, скажем, если работа берешь, ты берешь волка, скажем, ты берешь собаку, но самое главное ты должен подбирать лесу, кабеля подберешь, но ты должен самый Такое это ничего, то она слабая даже не очень красивая, но самое это, что берешь на послушание, и такие, что очень характер мягкий был. Всегда мягкий, что он послушал тебя, вот, что скрещивание идет, или это идет не первое, второе, там третье поколение, сколько там идет, это не идет, что половина этой половина волк, половина собаки, это редко бывает такие особые, что первое поколение ты уже можешь с ним работать, потому что даже бывает, что они не лают даже и они это уже даже хуже волка бывает, бывает потому что у меня было всякие и такие, и такие, потому что мне привозили люди, которые много с ними делов имели, потому что некуда держать, вот и тогда получается они, скажем, даже первые, даже второе поколение, они такие непослушные лучше с волком работать с всем таким, понимаете?
1: Хорошо, А ну вот у меня появился вот такой щенок, первое скрещивание а что дальше я с ним делаю?
2: Но дальше они всегда, дальше идет третье поколение, четвертое, пятое, ну второе еще может. А первое я не видел, что они уже работали первое поколение. Это если ты уже первое поколение, ну, может получиться, но там я думаю, больше идет уже, ты должен такие условия жить, как вот усадьба один, там в лесах ты живешь, вот тогда ты с ним, там людей нету, того жить как почти с волком, ты создаешь условия, скажу. И он даже может у тебя уйти в лес и жить, как и волк, потому что волка, ты можешь с волком работать и жить, когда еще молодой, когда он созревает, находит тебя самку, уже создает семью, он вообще тебя знает, но дружба очень тяжелая там идет, ты не можешь в стаю попасть, если ты там в сет системы, там очень много работает для этого.
1: Но вот эта работа с этим, допустим, первым щенком ко второму поколению, к третьему, там опять же участвуют волки или его все равно в сторону собак уже дальше начинают двигать. идет в сторону собак.
2: А там у их всех, скажем, Дании, там Голландии, они больш... большинство, у их целей есть, поставлено, чем больше сделать кожего на волка внешности. А по генетике они мне, не больше так, так сильно уже волку быть. Но теле, что но ну, внешность, там главным людям внешность,
1: что они идут с волком. То есть мы все-таки гоняемся за внешностью больше, чем за рабочими качествами? Да, потому что их цель водить волка, ходить, а если ты там жил
2: в лесу, тайге, где ты охотился, или просто там на службу где-нибудь ходил, какие-нибудь, найти следы какого преступника, там это уже ты, ты смотрел на рабочие качества, от тебя не важно, что, как он
1: выглядел. Но сейчас получается, что мы скрестили волка с собакой, условно получили 50 на 50, но ну, это сильно грубо, конечно, это не так. И любой генетик скажет, что процентно там по-другому все это распределяется. И потом мы начинаем опять этого волка двигать в сторону собаки. А в чем логика? То есть получается, Но что это... мы процесс туда-сюда гоняем его просто.
2: Ну как это сказать? Какая цель? Цель, скажем им, что это, который производит эти термы, которые держат их. Цель, какой, какой цель? Запрос. Запрос из внешности. Они не дают внешность. И все. И больше ничего им надо. И а если было поставлено те цель, так и делали. Но это, я говорю, это ничего страшного нету. Потому что я скажу просто, ни, ни ты не уйдешь, ни собаки туда. Просто я так читал, я, я слышал такое, скажем, 65-й год в Литве тоже волков мало было, но очень много больших собак бродящих было. И очень было волк, волков, которые половина собака была в, волках, в лесах жили. И у нас тогда каждый пятый волк
1: не был волком. Но и опять же, да, вы говорите о том, что преследуется главная цель, это получить внешнее сходство именно с волком. То есть человек получает себе как бы волка, который его как бы слушается. Такая красивая сказка. Но ведь лайка в любом случае отличается внешне от такого канонического волка, каким мы его видим везде там на картинах, и в кино и так далее и скрестив условно лайку с волком Мы же все равно не получим того волка Которого мы хотим увидеть
2: Ну как сказать Мы не получим его Но если с лайкой с врагом, там, там получим выносливость Получим это что Обаяние там слух все остальное И что мышление мы получим Что нам нужно для охоты и мы получим это Но это процесс очень длинный Первый, второй, третий, даже четвертый, пятый Это процесс очень долгий если есть, был заказ, сейчас уже навряд это есть, потому что охота уже упала, только сейчас большинство на мне что-то
1: не работает. Хорошо, а что касается рациона и вообще содержания, мы должны его кормить как волка или должны кормить как собаку? Все-таки разница и... есть. Ну как, если возьмешь овчарку какую-то, немецкую, это
2: другое дело, а если возьмешь лайку, там их почти этой тайге это, там люди то и всю жизнь они даже не кормили или просто только мясом кормили и волка это просто мясом не таком как как, как, как мы думаем ну какими отходами там мясом ну как все но мясо самое главное я думаю даже волк тоже кушать блины на 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 этом жиру и на на масле таком таком Ровина, а так на другое он не будет кушать. Но яблоки тоже виноград кушает, а так, что этой пищей он не проживет, он заболеет.
1: Мясо. То есть все-таки здесь уже вот эти вот корма в магазине, пошел купил сухого корма, мешок, этот вариант не проходит?
2: Не проходит, даже я не советую, даже собакам. это, Ну, это
1: как и человеку пиццу кушает каждый день, не знаю, долго потянешь. А что касается, например, характерного запаха, я как-то имел... Опыт общения с волком и э, запах, но ну, очень серьезный. Передается ли он тоже и этим волкособам?
2: Да, передается. Это точно передается. Запах это точно передается. Но если уже собака там сбивается, остается. А так, если собака с волком живет, или просто волки рядом живет как варьерок, или так они общаются, они друг знают этого запаха, они боятся. Они боятся больше этого запаха леса и Ночью где-нибудь такое если, он, он чувствует тут и опасность собаки А часть много пород собак Которые в жизни волка не, не встречали Уже генетики нету даже Понимания, что такое есть волк Так что, можно сказать, не все собаки Уже помнят,
1: что волк для его опасность Иногда у людей ввиду какого-то Неправильного воспитания Или еще каких-то ошибок именно заводчика Это, как правило, не вина собаки Но случаются конфликты со своим животным В случае с волкособом это насколько может быть опасным? Думаю,
2: больше, больше боевые собаки такие опасны, потому и управляемость. А они для человека не такие опасны, как эти... Бойцовские как они... собаки, да. Бойцовские, да. Они... А у волка он что может? Может там животных подрать, потом убежать, не поймаешь его. Вот такие условия может больше. И потом тебя беспокоит он больше. Ты больше создавать условия, там выйти в комнате вообще невозможно. И пробежать много ему надо. Так что не так просто на 5 минут вывел и опять назад. Эта свобода
1: остается очень сильной у них. Но вот пока я в этой свободолюбивости вижу самую большую проблему, потому что э, содержать его, ну хорошо, нужен очень большой вольер. Я так полагаю, что никакие варианты с цепями вот этими на карабинах, которые где-то передвигаются по территории, как многие держат собак, в относительно свободном выпуске, здесь, наверное, не очень годны. Ну да, все равно, они, им, им это организм просит
2: двигаться. Не знаю, что даже привезли, он будет прыгать, там нарушается психология, все уже меняется, даже волк, который много показывает, даже снимает в фильмах, я вижу, что он отпускает от сепи волка, и потом его охотятся, там такие создают. Я даже недавно в Монголии видел, вот как будто, ну там уже шейник видно даже, и уже другой бег и все остальное это на на цепи, он координации по психологии он не будет уже настоящий ты не можешь даже смотреть. и вообще он знаешь как человека из тюрьмы выпустить сразу видишь что он там просидел сколько лет
1: каким образом его тогда вернуть назад при этой свободолюбивости я его отпустил побегать он убежал а опять же если мы говорим например о смесях э, сибирских вот этих пород тех же там лайк или хаски они же безумно свободолюбивы сами по себе, и у них очень большие территории, почему из, у них большие проблемы в городе возникают, а здесь еще и волчья свобода, то есть его же можно вообще не дозваться никогда.
2: Да, это очень-очень-очень что встречается и люди даже другие, даже без волка крови, есть лайки такие сибирские, да, есть но, как сказать но это много работы и просто все люди, которые берут таких они или время должны много иметь или создавать такие большие дворы, большие территории, там огорожены, что они бегали, как какая там гектар леса какого-нибудь, вот двор такой большой, что он бегает, у меня там почти полгектара есть территория, и отпускают увольщицу смешную, И она бегает с лайкой, всю ночь бегает, днем закрывает, ей хватает ночью пробежать, даже может не выводить, но должны создавать условия, скажу так. А условий нету, тогда очень сложно,
1: очень. А как относятся к этому обычно Соседи или просто обычные люди, которые вынуждены жить рядом. Всегда есть какие-то соседи. И, Но... наверное, они не очень счастливы такому соседству.
2: Ну, если волки водят, другим нравится. Другим нравится, которые волки водят. Они любят такое, как, как старые времена возвращаются, а другие не могут терпеть. Даже собакой лая. Это Надо это узнать, потому что даже луна или просто действия, всякие, всякие дела, потому что вокруг жизнь и другие собаки, и все остальное, там у кого-то в деревне гон идет, он будет слушать, и, и все, и, и, и вы там, ну да, разные такие будут, проблемы соседям особенно, но бояться не думаю, не будут, они не будут так и дать агрессивные как эти, которые бойцовские собаки, они,
1: они сложнее, чем эти гибриды. Хорошо, но вы говорите о том, что у этих гибридов очень часто есть вот эта тяга к вою, на Луну, не на Луну, не суть. Но это ведь сигнал, в принципе, для волков, которые этот звук слышат, и не может ли он просто таким образом привлекать уже нормальных природных волков к этим хозяйствам?
2: Ну нет, нет, как сказать, если взять, как у меня тоже было 15 волков, там территория 3 гектара, они всегда, тогда волки вообще не подходили моей территории. Потому что они слышат там стая воет, они никогда не пойдут, не, не притащит, потому что там опасно, там тебя... Потому территория конкретного волка есть территория. А как пойдешь чужую территорию, тебя скушает, они никогда не притягиваются. На, наоборот, они слышат, если что-то воет, там территория кто-то
1: живет. Ага, то есть у нас получается, что наоборот, как раз-таки, вот этот волкособ, он значительно более эффективен в отпугивании волков, чем простая собака.
2: Ну да, потому что он слышит, что-то волк, значит, он живет, но ну, если там самка, то он больше-больше идет по запаху, чем по слуху, и дает знать, они там не зовут тебя, иди их ко мне, он просто дает знать, что он там живет.
1: А как складываются взаимоотношения у них с детьми, если есть эти дети уже у людей? Потому что дети любят щенков, они любят с ними играть, и вообще, в принципе, к животным относятся очень по-небратски, а это все-таки, как мы уже говорили неоднократно, ну, прямо скажем, не совсем собака.
2: Но так с детьми вообще, как волк с детьми ведет, он никогда не будет, если самое такое правило у волка, если он сыт, никогда не будет никого давить даже мне привозили козлов всяких таких, которые не нужны, там снимали фильмы, волком пустили, и утром это козел живой. Он просто рогами всех волков гонял, и ему волки его потому они и зачем этот козел им? Понимаете, нет такого инстинкта душить. Только барана, который может бежит, можно душить, вот такой есть инстинкт. Баран просто просит, потому что даже собака любая, трудно удержать. Он бежит, боится и все, просит,
1: что его ловили. Дают ли эти волкособы какие-то знаки о том, что он не в настроении, или о том, что дальнейшее какое-то давление на него психологическое или еще какое-то неуместное, и в дальнейшем это все может перейти уже, в общем-то, в атаку?
2: Да, дают волка, особенно волка, скажем, по, по, потому что, скажем, у боевых собак ты не видишь, она непонятно то, что в голове, как у медведя не видишь, а волк сразу он или в волосы дыбом, или что-то, или там сразу. Даже собаки много, которые дают знать, как, как они ведут. Агрессивно или просто что будет дальше. Ты можешь сказать, что будет дальше. Как вести себя, да, скажем, да, чужая собака бежит. Он тебя, он, если нормальная собака, она тебя будет наблюдать и показывать, что нравится или не
1: нравится. К сожалению, наше время подходит к своему завершению под конец программы, чтобы подытожить все, о чем мы говорили. Буквально пять, наверное, самых сильных и положительных качеств, которые получает волкособ как гибрид собаки и волка, и пять качеств, над которыми нужно очень-очень крепко подумать, прежде чем, в принципе, вообще связаться с этим гибридом, если уже мы и не говорим о том, что вообще на территории наших стран это запрещено.
2: Но самый главный цитат – это воля. Много собак эту волю просит. Вольность – это самое, что вы будете давать или не будете. Потом идет вторая, что сколько вы можете время удалять, потому ему нужно время давать, заниматься, с ним дружить, ему нужна дружба ваша. Но потом пища там вторая, а там что будку не надо ему, он на снегу спит, как волк. И так очень надо, надо этого знать, что у нас очень много будет неожиданных, которые вы не думаете, что так просто, как с собакой будет. Но неожиданных э, проблем. Например? Ну, проблем, что вы пойдете куда-то, там какого-то барана поймает, где-то в лесу бежать, или просто э, он убежит, и -то вы пойдете куда, каком какому-то зверем побежит, куда-то побежит, вы не найдете его, потом приехать туда место, там искать его, вещи оставлять. Ну, везде такие, как собака, с вами будет всегда, он не может быть всегда, если он придет или почувствует, куда-то ему надо идти, он пойдет туда.
1: То есть все-таки вот эта пословица, о я упоминал в самом начале о том, что сколько волка не корми, он все равно будет волком и все равно будет смотреть в лес, в волкособах работает безукоризненно.
2: Да, это остается. Остается большинство. Бывают случаи, бывают такие, что... Но все равно остается, если он близко этому. Если много ушел от волка, тогда уже другое дело. А если ближе волку, это все есть.
1: У них существуют какие-то, я не знаю, родословные? То есть каким образом понять, что... Это щенок адаптированный или это щенок как раз-таки из самого первого помета, который может оказаться вообще неуправляемым? Как вообще определить характер этого волкособа? Или здесь действует все, как у собак? Или же нет?
2: Нет, здесь, как у волка, сразу, если берешь волчонка, вы, значит, фильм посмотрите, берешь волчонка, он сразу вся страх так, такой уже сильно, такой напряженность сильно. И глаза такие другие, напуганные, если берешь маленького то и просто всегда он на человека смотрит, можешь наблюдать, это остается к нему. Даже собак бывают такие пугливые, не вот так. так. У волка, скажем, даже 7 волчат возьмешь, но один чуть-чуть может не боиться, там 2 недели, 3 ему будет. А другие сразу страх и сразу напряжение внутри у него. И вы сразу увидите, как он себя ведет вокруг вас или какое-то новое место понесете. Как он ведет? Есть По поведению можно выбрать щенка или увидеть, сколько он имеет волка. Потому у волка сразу идет напряжение.
1: Огромное спасибо, Петра, за то, что приняли участие в программе «Дикая натура» и за увлекательный рассказ о таком очень интересном и очень неоднозначном гибриде, как волкособ, ну или щенок, который родился в результате скрещивания волка и домашней собаки.
2: Ну, хорошо. Всего хорошего.
1: До свидания. В завершении лишь напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью и в субботу днем. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4, lr4.lv, а также видео-версии программ вы можете найти на одноименном канале в YouTube.
0: На этом у меня все. До новых встреч.